0: 冗费呀，那就好理解了，百分之八十的钱花在养官养兵上了，这就叫冗费。鉴于出现的社会危机呀、啊，宋神宗就任用王安石变法。北宋啊，一共是九个皇帝：太祖、太宗、真宗、仁宗、英宗、神宗、哲宗、徽宗、钦宗。神宗啊，是第六代皇帝。王安石变法呀、啊，有三个方面内容。第一呢。理财措施，理财措施的核心呢，就是一句话：民不加富而国用饶，不增加老百姓的负担，但是呢，增加国家的收入。不打老百姓的主意，国家又要拿钱，这摆明了就是从有钱人的身上动刀子呀。所以啊，他这个改革呀，既属于调整阶级关系，也属于调整统治阶级内部的关系。首先是青苗法，每年青黄不接的时候啊，分两次贷款给农民，收成之后呢，加息百分之二十还官，免收高利贷盘剥，增加政府的收入。相对于现在来说呀，百分之二十的利息太高了，现在都是千分之多少啊？你嫌高，你可以不借呀，但是你要不跟政府借呀，只能向高利贷和地主借。那就是百分之两百的利息呀、啊！这样一来呢，民不加富而国用饶，这句话呀，就把官僚地主搞惨了。这些人想盘剥老百姓，没法盘剥了吗？其次啊，是募役法，政府向应服役而不愿意服役的人呢，收取免疫钱。你雇人服役，不服役的官僚地主呢，也要出钱，减轻农民的差役负担，保证生产时间。这样一来呀、啊，原来可以不服役也不交钱的官僚地主，现在呀、啊、不服役那就得交钱了。再次啊，农田水利法，哎，这就不用解释了吧。再往下呢，是方田军税法，政府重新丈量土地，按每户土地多少肥瘠收税，官僚地主啊也不得例外。官僚地主的土地肯定是又多又肥呀，这农民的土地呢是又少又急。哎，那就把肥的多收，急的呢少收。最后啊是市易法，政府设置市易物，出钱收购滞销货物，市场短缺的时候呢再卖出来，这就限制了大商人操控市场。哎，有个成语啊叫囤积居奇，本来商人的敛财之道啊，现在呢等于是政府在干这事儿了。这有利于稳定物价和商品的交流，又减轻了老百姓的负担，增加了政府的收入啊！政府啊，在夏季收购羽绒服200块钱一件，免得你积压仓库啊。所以呢，商人把羽绒服就卖给政府了。到了冬季呀、啊，政府以600块钱卖出，政府挣400。但如果是商人卖呢，可能卖800 900 1,000。因此，这样的结果呀、啊，是政府得了钱，老百姓物价呢也能得点便宜，商人吃亏了。王安石变法的第二个方面呢，是军事措施。首先是保甲法，政府把农村住户组织起来，每十家啊，后来改成五家了，哎，为一保，五保为一大保，十保为一都保。一家有两个男丁的，出一个人为保丁。农闲的时候练兵，平时种田，战时编入军队抵御辽夏进攻，减少军队的开支啊。这实际上啊就是民兵，是保卫本乡本土的。中国最适合这样的军队，因为有人说呀，中国人轻家国而重乡土，勇于私斗，怯于攻占，那打架勇敢着呢。嘿、哎，你看我媳妇一眼，我跟你没完。外敌入侵，那就胆小了。一族打过来了，哎呀，我躲着吧。中国人啊，有强烈的乡土观念，一出国呢，哎呦，你北京的呀？嘿，我也北京的。侬是上海的啊、哦？我也上海的。没有人说我中国的，哎，我也是中国的呀。组织的呢，也是北京同乡会，而不是中国同乡会，缺乏国家的概念，所以啊，民兵非常合适。你保家卫的是你媳妇儿，你的家乡啊。然后呢，还有将兵法，禁军驻地固定，然后啊，用固定的将官加以训练，充实边防。变法的第三个方面呢，是教育措施，改革科举，废明经，设明法。明经啊，就是死记硬背的东西，那没用。整顿太学，使学校成为为变法造舆论、育人才的地方。所以啊，王安石的作用是通过变法一定程度的扭转了社会危机，可惜呀、啊，最后还是失败了。失败的原因是用人不当，危害百姓啊。更主要的原因呢，是触犯了大地主大官僚的利益。那个小时候，哎，砸缸的那个司马光当政之后啊，王安石的新法就被废除了。王安石变法为什么用人不当呢？王安石干这个事儿啊，压力很大，因为中国一直是儒家思想为主导思想，而儒家的政治主张呢是法先王，要尊重先朝和先王的规矩。你要改革呀，一般就认为是离经叛道、大逆不道。所以王安石啊，是顶着雷变法，他明确表示啊，变法是本着这么一个原则：天变不足畏。祖宗不足法，人言不足序。天变不足畏，因为你王安石变法呀。你看，哎，地震了， 7 9级呀、啊，属于天变。王安石说呀：“我不相信，哎，我接着变，你给我弄个 8.3 级的，我瞧瞧。”祖宗不足法，祖宗之法以守祖宗之地，尽祖宗之地不守，何谈祖宗之法呀？人言不足恤，哎，大伙都埋怨你呢。哎，他们越埋怨呐、啊，越证明我正确。真理呀、啊，往往掌握在少数人的手里。这三条宗旨啊，往好听里说，那是大无畏，一往无前；往难听里说呀，那就这哥们儿太愣了。一个人应该是常怀敬畏之心、啊。呢，孔圣人说嘛，君子有三畏。为天命，为大人，为圣人之言，王安石啊，谁都不怕，天祖宗同僚，没人能降得住他。那他往往呢，就容易走极端，这就奠定了用人不当的基础了。很多人并不见得赞成新法，但是因为王相公坚持要用心法呀，所以呢，哎，我就假装支持，我为了求官，假装赞同新法，因为那个时候啊。支持王安石的人很少，所以啊，我一下子就当官了。当官之后啊，我把这新法作为敛财的手段。明明青苗法应该收百分之二十的利息吧？哎，我收百分之三十，提取使富，以多散为公。应该是老百姓需要借钱呢，哎，我才借给他们呢。现在我逼着老百姓，哎，你借也得借，不借也得借。如果借了还不上，哎，富户为穷人做担保。你们村有地主吧？有地主就给所有的农民做担保。哎，还不上，我找你要。最后啊，村里不但农民跑干净了，连地主都跑了。孔圣人曾经说呀：“君子喻于义，小人喻于利。”所以啊，杀身成仁、舍生取义，那是君子；逐利的是小人。所谓士农工商嘛，商人居四民之末的一个重要原因呢，就是逐利。《琵琶行》里说呀：“商人重利轻别离，钱月浮梁买茶去。”人家不轻离别，没法养活你呀、啊。白居易呀、啊，很瞧不起人家，商人重利轻离别吗？而王安石整天琢磨的，哎，也是这个，民不家富。而国用饶，你整天逐利吧，你就是小人。小人怎么能治国呢？中国古代一个最突出的特点呢，就是官不与民争利。你当官了，不能做买卖跟老百姓争利。其实啊，今天很多国家都是这样。我当了市长了，我们家人要开公司，哎，你能竞争得过我吗？你一点辙都没有。所以啊，官不能干这个。不能与民争利，而王安石干的这些事呢，就是与民争利，民不加富而国用饶，那些地主难道不算民呢、啊？你这就算与民争利了，这些就成了保守派攻击他的口实了。很多保守派啊，讲王安石变法有种种的弊端，并不是人家凭空编的，确实存在这些问题。王安石变法之后啊。朝中的大臣分成了新党和旧党了，新党上来就打压旧党，旧党上来呢就打新党，党同伐异吗？这样的结果呀，使北宋大臣之间的党争是越来越激烈，这也是造成后来亡国的一个重要原因呢、啊。事实上啊，王安石在很多方面都是被写入了奸臣传的，历史对他的评价不是很高。天下骚然，党同伐异，党争势如水火呀！原来朝廷的矛盾呢、啊，没有那么厉害。现在一下子各种矛盾都被这王安石给激发出来了，所以啊，他的变法最终还是失败了。甚至有人说呀，北宋灭亡那都是王安石惹的祸呀。北宋啊，只是结束了五代十国的分裂局面，并没有完成国家的统一呀、啊。同北宋并立的少数民族政权呢，有契丹的辽、女真的金、党项的西夏。契丹呢、啊，是一个游牧渔猎民族，唐末势力开始发展的。的汉族农民迁到了长城以北，契丹人呢，学会了种植、建城和农耕。公元十世纪初啊，契丹首领耶律阿保机统一了契丹各部，接受汉族文化。耶律阿保机呀，明显是契丹语。他建国之后啊，改名叫做耶律义，名字呢也改成汉族的了。公元916年呢，耶律阿保机称帝，建立了契丹国，定都上京。他就是辽太祖啊。少数民族的领袖呢都有各自的称呼，匈奴叫单于，突厥叫可汗，吐蕃呢叫赞普。他们只有入主中原之后。才建立帝号，像五胡十六国时期啊，五胡是入主中原之后才建立帝号的，而契丹人在草原上就建国称帝了，一切都跟中原一样。辽啊有五个首都，整个民族和他们的皇帝啊就在这五个首都转着住。上京啊是林皇府，也就是今天的内蒙古巴林左旗。契丹人呢、啊？创制了契丹文，它是在汉字的基础上创立的，但是呢，比汉字复杂的多。契丹文现在已经变成了一种死文字了，没有人会读了。契丹文常用的是三千多个字，我们现在呀、啊、能够认出来的是五百多字。因为辽朝的书禁甚言呢、啊，跟北宋往来的全是汉字，所以连北宋的人呢、啊、都不认得这契丹文。汉字是单音节字，契丹语呢是多音节，所以啊，用汉字计数那是很不方便的。比如说这个“天”吧，我们写出来那就是“天”，哎，念作“天”吧。这个契丹人呢要念成“腾格里”，哎，写出来那也是非常的麻烦，一个字念仨音呢，很别扭。所以等辽一灭亡，契丹文呢也就随着辽的灭亡退出了历史舞台了。电视剧《天龙八部》里边啊。萧峰他爹被人误杀了，临死之前在峭壁上刻字。香港拍的剧啊，萧峰他爹刻的是蒙古文。哎，没吃过猪肉，他也没见过猪跑。但是呢，我还是很佩服这导演呐、啊，没让他刻英文。嘿、哎，大陆拍的呢，刻的那就是契丹文了。耶律德光时期啊，契丹得到了燕云十六州，改国号为辽。耶律德光啊。就是辽太宗，辽的第二代皇帝德光这个名字呢，已经完全是汉化了。燕云十六州的幽州啊，就是北京今天的宣武、丰台两个区嘛。辽不是有五个首都吗？南京叫西京府，哎，就是北京啊。辽的西京啊，是云州，就是山西大同。东京是辽阳，在今天的辽宁。中京大定啊，就是内蒙古宁城。就是出宁城老窖那个地方，他们是五个首都啊，俩在燕云十六州，这是后晋皇帝石敬瑭割让给辽的，他让辽啊帮他灭了后唐，他就把这燕云十六州割让给辽了，然后四十五岁的他呀，拜了三十六岁的耶律德光为父，他就是中国历史上有名的儿皇帝呀、啊。辽得到了燕云十六州之后，那是受益匪浅呐、啊。燕云十六州在长城以南呢、啊，耕耕发达。原来少数民族打不过中原王朝，一个重要的原因呢，就是经济不行。游牧经济那玩意儿没谱啊，一场大雪灾就能造成你举族灭亡啊。现在呢，游牧民族会种地了，而且我在长城以南呢、啊。过去修长城是为了挡住这些少数民族，现在这些少数民族啊，嘿、哎，都住在长城以南了。长城天险尽失啊，骑兵从北京出发，骑着马往南跑，那全是平原呐、啊，就中间黄河挡了那么一下，别的是无险可守啊。宋辽的边境啊，在雄州霸州，也就是今天北京往南三百里而已。这个优势对辽啊有重要作用，哎，却要了中原王朝的命了。这样一来呀、啊，辽就面临着很多新情况和新问题，主要是对新扩充的地盘、新增加的人口怎么进行管理呀？中原王朝啊有这么一个认识：葫芦五百年之运。但是啊，辽很好的解决了这个问题：葫芦五百年之运吗？辽一共是210年，只换了9个皇帝啊，每个皇帝在位的时间都很长，五代五十三年却换了14个皇帝。相比之下，这辽很生猛啊。辽能这么生猛，是因为一国两制，实行藩汉分治，设立了南面官、北面官。这南面官呢，统治汉人和渤海人；北面官呢。统治契丹人和其他少数民族，这个《天龙八部》里边啊，这萧峰就是南院大王嘛。这辽的上京临皇府啊，已经被金人毁掉了，但是因为在蒙古草原上，遗址呢保存的非常好。在遗址里呀、啊，明显能看到上京是由两部分组成的，南部啊叫汉城，北部呢叫宫城。南部汉城啊。有街道、房屋遗址，有房有室，跟这隋唐时候那长安是非常相似的。北部啊是契丹人住的地方，除了宫殿什么都没有，说明这契丹人住的那还是帐篷，不能让汉族人住帐篷。这契丹人呢又不习惯住房子，最后协调结果呀那就是不协调，汉人住房子，契丹人呢进城那还搭帐篷。以国制代契丹，以汉制代汉人，哎，一城两制。契丹建立之后啊，跟北宋接壤，两者之间呢，难免会产生矛盾。宋太宗统一中原和南方之后啊，为了夺取这燕云十六州，向辽进攻了。公元979年，高梁河激战呢、啊，宋军大败。这高梁河呀，就在现在北京紫竹园公园附近。十万宋军呢、啊，在这个地方同辽军激战，辽国名将南院大王耶律休哥率着九千铁骑，把十万宋军打的是全军覆没呀！耶律休哥所带的人马不多呀，又赶上是傍晚，太阳落山了。耶律休哥呢，就下令属下的骑兵、步兵，每个人两手各拿一把火炬，边走啊边挥舞着手里的火炬。因为天黑呀、啊，宋军看不清有多少辽兵啊，看见这么多的火把，以为有很多辽兵呢，哎，都很害怕。很快呀、啊，耶律休哥就与随后赶来的耶律斜轸会师了，一左一右啊，两翼包抄，向这宋军就杀奔过来了。在夜色中作战呢、啊，辽军经济手中是钢刀飞舞，火炬乱飞呀、啊。这宋军从心理上那就害怕了，而辽军呢，那是越杀越猛啊！在辽军的猛力攻势之下，宋军大败了。第二天黎明啊，宋太宗赵匡胤也在混战之中腿上中了两箭，一看，哎呦，已经打不过这辽军了，于是急急忙忙自己先逃到了涿州,州，又因为腿上这箭伤没法骑马呀。最后啊，只好狼狈的换乘驴车，继续向南狂逃啊！而宋军呢，因为失去了主帅，皇帝自己都坐着驴车跑了，而且啊，也不知道跑哪儿去了，于是军心大乱。为了保命，这帮人呐、啊，也是四处溃逃啊！此次高梁河大战，宋军被斩首那就有一万多呀，而辽军呢，则获得了匹敌兵仗。符印、粮馈、货币不可胜计呀、啊，得到的战利品那是非常的丰富。赵匡胤被追赶到涿州的时候啊，当时宋军的败兵还没回来呢，已经是惊弓之鸟的宋太宗啊，怕这辽军继续追捕他，又绕过了涿州城，直奔金台屯。等到了金台屯呢、啊，听说辽军已经北撤了。不会再追过来了，这才停住了车架呀。哎，其实、啊、什么车架呀，就是一辆驴车、啊。他停下来，在那儿观望。太宗皇帝的箭伤啊，后来是年年复发，最后呢，就死于这个箭伤了。其实他真正的死因呢、啊，可能是死于心病。高梁河一战呢、啊，在他心里留下了永不磨灭的阴影啊。十万宋军。被九千辽军打得几乎是全军覆没，哎呦，天天想着那都来气呀、啊。